2: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是黄丽杰，今天是二零一九年二月十二号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流
2: 互动。今天节目一开始，先为大家了解重点新闻，包括没有规划蔡总统访问华府，外交部强调务实态度；菲律宾将七名台嫌遣送中国大陆，外交部表达严正关切；工商团体提核电备额不用，经济部长回应要整体考量。
0: 在掌过新闻重点过后，今天话题要带你一起来关心的是，美中贸易战目前是处于休兵期，双方持续进行协商谈判。蔡英总统昨天呢特别呼吁中国大陆台商回流，将台商制造转变成台湾制造。不过，政府该如何吸应厂,厂商回到台湾呢？另外，针对中小企业还有垂直分工特色特别规划的“五加二”产业，在培育创新人才，必须有哪些突破，才渴望有比较好的？推动成效相关的议题，在今天节目当中，稍后将会访问中央大学经济学习教授
2: 吴大任来观察探讨。至于在第三单元万向案中，我们接下来关心哦，年假结束，各行各业开工，不少上班族拿到了开工红包。游民谈网友连续两年都拿到包三百元的开工红包，到底这数字有什么含义呢？此外，有网友的公司在凌晨两点举行开工仪式，自愿参加他拿到万元红包，直呼整夜没睡值得。另外，有中国大陆媒体报道，公司行号新春开工除了发红包激励员工外，也有老板亲自制作贺卡或是发彩票祝员工新年发大财。
0: 嗯哼，听众朋友，你们拿到开工的红包呢？好，我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌
3: 握的新闻 i n g。针对美
2: 国国会议员希望邀请蔡英文总统访问华府一事，外交部北美司司长姚金祥今天十二号指出，目前还是没有规划蔡总统访美，而此事必须在怎么样做、什么样的时间做、什么样的态度做的务实做法下，持续推动以互信互利互惠的原则与美方共同合作。
0: 台湾关系法迈入40周年，由于是美国国会制定、经白宫签署的国内法，因此双边国会互动也成为关注焦点。民进党立委王定宇认为，双边的国会互动相当良好，未来可以持续为行政部门间互动扮演加分的角色。而国民党立委徐育仁则建议，立法院长苏家权可以代表国会访问美国，借此表达对台美关系的支持。今天记者肖兆平的采访报道。
4: 在美国与中华民国终止外交关系后，为了维持西太平洋的和平稳定 ，1979 年，美国国会制定《台湾关系法》，并经时任美国总统签署，成为美国国内法。今年正好是《台湾关系法》四十周年，双边国会互动俨然成为焦点。原定二月中旬要访问美国国会的台美国会联谊会，因为立法院开议时间提早，访美行程也因此取消。不过，民进党。立委王定宇认为，双边国会近两年的互动相当密切，真正问题在于台美高阶官员如何具体实践台湾旅行法。立法院一定会持续扮演加温角色。
5: 他说：“我觉得这样双方的互动一直是非常良好。那目前今年能不能落实台湾旅行法？我们？”持续努力，但是这牵涉到国际的局势跟美国的态度哈、啊，这个不能乐观也不能悲观，我们就是持续的让它加温，那让台湾成为印太地区稳定的基石
4: 。王定宇还说，这两年双边行政部门的互动关系也很不错，华府的政治氛围也开始正向关注台湾议题。他认为这是政府的努力以及老天庇佑的正面条件。国民党立委徐玉仁进一步表示，立法院有必要对台湾关系法四十周年积极正面表态，建议可以透过声明邀请美国国会议员访台，或由立法院长苏家全访美等作为表示支持。他说
5: ：“所以我觉得立法院的国会甚至于院长的高度，他应该呃要发一个声明、哦、那甚至于是呃立法院就是说。”呃，院长哈、哦，他呃来去代表到到美国参与相关的一个活动
4: 。除了朝野对台美国会互动皆表正面看法外，其实从立法院长苏家全去年两度应邀赴美参加议员马坎与前总统老布希的正式吊唁仪式，就可以知道立法院在台美外交中扮演一定角色。中央广播电台记者薛兆平采访报道。
2: 美国的台湾关系法迈入立法四十周年，外交部将以 T R A at 四十台美恒久伙伴作为主轴，规划举办系列纪念活动。外交部还自己设计了一个以 T R A 三个字母组成的钻石形状图像，以此象征台美伙伴关系就如同钻石般恒久稳固，再创闪耀的亮眼成就。<笑>
0: 李明哲妻子李靖宇在农历春节期间前往美国请求国际声援李明哲之后，今天举行访美法国记者会，并发表声明。李靖宇表示，他要感谢中国政府选择李明哲和他自己作为中国侵犯人权的样板，让台湾人民看见如果接受一国两制，将会享有什么样的人权待遇。李靖宇也强调，中国政府教训了台湾人民：宁做小国的主人，绝不可做大国的。主。说明，听听记者刘玉秋的报道。
6: 被政府组织 NGO 工作者李明哲妻子李静瑜因控诉丈夫在中国狱中遭非人道待遇，遭中方禁止探监三个月。为请求国际声援，李明哲、李静瑜与李明哲国际救援小组于农历春节期间前往美国拜会美国国务院及国会等机构，还与国会共和及民主党重量级众议员会面。李明哲国际救援小组于12号于立法院举行访美反国记者会，说明。访美成果，李庆余在会中发表声明指出，这次赴美营救李明哲的国际行动终于进入了一个新阶段。他被邀请参加美国总统川普的国情咨文演说，并被安排坐在第一排，与美国第一夫人仅七八人之隔。据说这是台湾第一次有人受到这种待遇。李庆余说。他在聆听川普演说时体会到，不是我李静瑜的肉身坐在这里，是绝不屈服中国对台湾人、对任何人做人权迫害的精神坐在这里。李静瑜并说，他们必须共同努力，让中国知道，侵犯了一个人的人权，就是侵犯了全人类的人权。他要感谢中国政府选择了李明哲和他作为中国侵犯人权的样板，让台湾人民及国际社会赤裸裸。我的看到，如果台湾人民接受一国两制的后果，如果台湾人民接受一国两制，如果台湾变成中国的一部分，台湾人民将会
0: 享有什么样的人权待遇？我仅向中国政府的睿智表现行九十度的最敬礼，表示致谢。是你们公然教训了台湾人民，宁
3: 可做小国的主人。
4: 我绝对不可做大国的
6: 水民。敌人教你的，往往是最珍贵的。台湾关怀中国人权联盟理事长杨宪宏表示，此行他们由于我驻美代表高硕泰以及代表处政治组组,组长赵怡祥会面，而适逢台湾关系法四十周年。杨宪宏转述高硕泰提议，台美关系不再以军售议题作为连结，而应该与人权作为连结。高寿泰根建议李明哲如果被释放，要在双向园举办感恩参会。杨相宏也指出，在访美过程中，民主党议员麦高文当下表示将与众议院议长裴洛西讨论如何营救李明哲，显见营救李明哲已成为美国共和和民主两党的共识。中广电台记者刘秋采访报道。
2: 遭中国大陆关押的李明哲妻子金瑜日前应邀访问华府。外交部今天十二号表示，正面看待民间团体营救李明哲作为，未来人，将继续为家属及民间团体提供必要协助，希望能有助于营救李明哲工作。以下记者王兆坤的报道
7: 。外交部北美司司长姚金祥表示，李静瑜这一次是应美国联邦众议员邀请赴美，外交部相信此举有助于增进美国各界。对于李明哲在中国大陆处境的关注，姚金祥指出，外交部基于捍卫民主人权的立场，对于民间团体主动发起营救李明哲的作为，都会采取正面态度，并提供必要协助，而且这样的立场将一直持续。姚金祥说：“未来我们还是会继续的跟呃李静宇女士以及相关的民间团体啊、呃、积极的配合来。”呃，希望能够的对营救李明哲先生的这个工作有所注意。姚金祥表示，外交部在李静瑜出发前，有透过台湾关怀中国人权联盟理事长杨宪宏讨论如何提供相关协助。外交部长吴钊燮也只是驻外管处全力配合，所以李静瑜在华府期间住处都有提供必要协助。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 去年十月下旬，菲律宾警方在北伊罗科斯省顶拉斯镇破获了可疑电信诈骗据点，逮捕二十五名嫌犯，其中十三人为台湾籍。菲律宾政府今天将七名涉及电信诈骗案的台湾人强行遣送中国。中华民国外交部对此表示严正关切和遗憾。
2: 针对桃园市技师工会华航分会罢工事件，工会要求自凌晨一点起展开第三次劳资座谈会。交通部随即回应表示，感谢工会愿意重启座谈，交通部随时欢迎。目前华方面有回复乐乐于配合，同时将邀请劳动部及桃园市劳动局代表与会。交通部指出，目前已协调场地委外单位将于明天十三号凌晨一点开始，与交通部及思交通部会议中心五楼及会堂举行，并由政务次长王国才主持。交通部长林佳龙则将于会前十分钟与会场发表谈话。此外，会议也将依双方及各界要求，全程开放媒体入场拍摄及旁听。不过，交通部也提醒场地管理委外单位及媒体采访单位，其工作人员执行勤务应符合劳基法规范。而华航稍晚也已回应表示，已收到交通部通知，正通知谈判代表中，预计将同意参加第三次劳资座谈。
0: 经济部长沈荣金今天向七大工商团体说明能源政策评估结果。全国商业总会理事长赖正益会后指出，尽管能够接受政府保证不缺电，但是绿能、天然气发电占比过高，恐怕会有天后战争等变数，衍生供电疑虑。希望核电能够备而不用。沈荣金会后受访时回应，天然气发电方面将会加大液化天然气储存槽的容量、安全存量，让大家放心。新至于核电贝尔不用一事，则需要
8: 整体考量。今天记者谢嘉欣采访报道，经济部在春节前夕公布能源政策盘点结果，仍引起工商团体缺电质疑。部长沈荣金十二号倾向七大工商团体说明，包括各电力机组新建、扩增、除役时程，并要确保这些工程能如期、如质完成等，强调政府能稳定供电，让企业安心投资。对于金长挂保证稳定供电，全国商业总会理事长赖正义会后受访表示，听起来未来供电没有问题，但是工商界仍会担心，因为绿能、天然气发电占比高，万一受到天灾、战争影响，全台仍有停电风险，影响投资。工商团体也希望政府能积极与中南部沟通，让核电备而不用。他说：“现在有核电厂的县市呢，是反对储存这一些废料放在他们那个县里面。”没有地方去，就造成没有办法继续使用核电、哦、但不过，我们建议部长应该继续去沟通，反正都很难了、哦、发展再生能源也很难，沟通这些环保的问题也很难。但是，总是建议政府还是积极的要去做沟通啊。针对工商团体对天然气发电的疑虑，沈荣金会后则表示，政府会加大液化天然气储存槽容量，提高安全存量，来让大家放心。至于媒体追问核电是否备而不用，他仅回应这要做整体考量。另外，有关中南部地方首长要求南电不北送，赖正义转述沈荣金会中提及，将来中南部电力可能自己都不大够用，未来应该没
2: 有北送的问题。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。过年期间，鸡蛋抢购一空，蛋价又飙上新高。针对鸡蛋供应不足、价钱飙涨，行政院秘书长李梦燕今天十二号受访时表示，行政院和农委会研商后，已经启动了南蛋北宋和老母鸡延役，继续产蛋。二月初增加美国和日本鸡蛋进口，以疏解蛋荒。以下记者王维婷的报道。
9: 去年823水灾淹死50万只蛋鸡，造成鸡蛋供应量不足，加上天气寒冷，鸡蛋减产，造成民众反映在过年期间买不到鸡蛋，且蛋价也飙上20年来新高，来到每台金新台币 36.5 元。对此，行政院秘书长李孟燕十二号受访时表示，年前的物价稳定小组会议已经讨论过鸡蛋供应量的问题。农委会之前也反映此事，经过讨论，除了已经启动的南蛋北送、老母鸡延役之外，二月初增加美国和日本鸡蛋进口，渴望疏解缺蛋现象。李孟燕说
5: ：“现在农委会呃，除了南蛋北送，那另外也鼓励他。”鼓励业者多产，比如说他可能要淘汰的的老的母鸡哈，目前先让它继续。那另外他也开始启动从二月初进口的这个鸡蛋，从日本跟美国进口。如果中东中东开始的时候，我想很多问题就会得到出现
9: 李梦燕表示，根据农委会的物资调查报告，目前鸡蛋需求和供应的缺口每天是一百万颗。她过年期间也到超市了解鸡蛋供应情况，同时也请农委会实地走访卖场、超市，掌握缺蛋情形。中央广播
0: 电台记者王威婷采访报道。行政院收集各部会民院表格，并且根据部会回函逐一解决问题，包括简化新台币五十万元以下汇款程序、缩短入山证的申请时程、暖冬补助款项预先核拨、禁用巴拉松、延后实施等。行政院秘书长李孟雁在今天表示，教育部也正在研议微调准公共化的补助集聚，预计三月提出方案。今天记者王威婷的采访报道。
9: 行政院秘书长李梦燕就任后，请各部会盘点与人民相关的措施，并提出改善民怨对策。正院日前已经收集到八十几案名院表格，目前已经改善十几项。李梦燕十二号举例，简化新台币五十万元以下汇款程序，禁用八拉亿，延至明年二月实施。发出解释令，解套酒吧调酒被检举为私酒。过年前先核拨暖冬补助款项，协助旅宿业者周转，以及缩短入山证申请程序，方便国际旅客旅游等。李梦燕也指出，日前有幼儿园业者希望教保员薪资能够反映城乡差距。教育部也正在研议调整准公共化托育政策中幼儿园业者的补助集距，预计三月底提出方案。李梦燕说：“
5: 另外在努力中的还包括像呃私幼公幼公共化、嗯，这个部分也有了业者反映。”对教育部目前正在研拟方案，教保员的最低薪资，那他们希望要有城乡的有城
2: 乡的不同。不
9: 同李梦燕表示，目前仍有四十几案民院待处理，有些需要修法，例如海外资金回台投资税率、公投榜大选选物问题等。他也说，部会仍会持续统计呈报民怨表格，只要有需要，政院就会处理改善。中央广播电台记者王威婷采访报道。
2: 在关心二零一九台北国际书展，今天起十二号在台北世贸一馆、三馆盛大登场。副总统陈建钦临揭幕，副总统指出，自由开放的出版文化是台湾珍贵资产。文化部已陆续推出各项政策，发掘台湾故事内容，为出版界注入活水。政府也会与出版界一起努力，让世界看见台湾充满自由活力的出版产业能量。以下记者郑祥云、江昭伦的报道。
3: 在德国人声团体阿莫库优美的歌声中，为期六天的2019年台北国际书展10号起正式揭开序幕。今年书展邀请德国担任主题国，恭喜拉赫等多位重要德国作家与德国法兰克福书展主席尤根博斯都将现身书展，与读者面对面交流。出席台北国际书展开幕式的副总统陈建仁在致辞时表示：“因为科技进步，现在逛实体书店、读这本书的人越来越少，台湾出版市场面临很大的考验。政府除了鼓励阅读，无化部也有多项政策补助内容创作，促进跨界合作，并组成国家队向世界介绍台湾的出版品。相信只要有好的故事，就不怕没人看。”副总统强调，台湾拥有自由开放的出版文化，政府会与出版社一起努力，让世界看见充满活力的台湾出版产业能量。副总统说：“自
4: 由开放的出版文化是台湾无可取代的珍贵资产
5: 。确实，像刚才说到的，书籍就是一个可期待的魔术。所以，我很希望未来国际社会看到台湾的时候，不是只有卤肉饭、鸡排或者珍珠奶茶，更重要的是让他们能够看到。”充满着自由、多元、活力的出版产业，这也是我们台湾的骄傲，我们台湾未来要努力的目标。
3: 随后，副总统也为今年书展大奖与金蝶奖得主颁奖，并到主题国德国馆参观致意，同时逛书展买书，还买了漫画家郑问的《三国演义》、阮光明的《用酒干妈点》等书，准备送给孙女看。今年台北国际书展有多达五十个国家、近八百家出版社参展，童书馆更有波隆纳三十周年主题馆。展出台湾历届参加意大利布隆纳插画展的精彩作品，多达上千场的活动讲座，邀请所有书迷参与这一年一度的书展盛会。中国電台记者郑翔云、张昭伦，台北发报报道。
0: 黑鹰直升机在去年二月后送病患回到本岛就医，不幸坠海；随机协助后送的蔡姓护理师也不幸罹难。不过，考试院铨叙部在去年发出公文，必须等费案报告出炉之后，才能够决定是否发出最高等级的抚恤金。对此，行政院今天表示，蔡姓护理师是行政体系的公务员，他恪尽职责救人一命，勇于冒险搭机，因公殉难，对于铨叙部的判断不能够接受。行政院呼吁考。保师院尽快检讨程序，
2: 发给家属抚恤金。卫福部疾管署今天十二号指出，今年社会暖冬，春节类流感就诊大约十万人次，比去年同期减少两成。但这个流感。即重症的个案高达四百七十五人，是近五年同期第二高。流感疫情恐延烧到二月底，民众不可惊呼。另一方面，日本去年九月起的流感季病例数已经逼近千万大关，国人赴日本旅游需特别留意。除了日本以外，近期北半球温带地区多数国家仍属流感流行期，像是欧洲、香港、新加坡及中国大陆等地的疫情都处高峰。美国、加拿大及韩国则处于流行期，出国务必做好防疫。
0: 台湾观光新南向传捷报，澳洲市场2018年访台人次首度突破了10万，成长率达到百分之十二点八二，其中超过半数是以旅游为主要目的，凸显台湾逐渐成为澳洲旅客的观光目的地。澳洲旅客昔日很少有赴台湾旅游，观光局为了推动新南向政策，透过驻新加坡办事处主,主动出击，多次到澳洲
2: 参展，并且期盼能够强健摊头报。以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸 I N 稍后为您进行话题安 N 单元。
8: 阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
3: 。您最想关心的话题 ，I N G。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《里奥安居》。中国大陆经济发展迈入成长速度逐渐减缓的新常态，并且进行调结构。那么，在去年的 GDP 成长百分之六点六，至于行政院主席总处估计，台湾去年还有今年经济成长，则是分别为百分之二点六六以及百分之二点四一。
2: 而去年因为美国和中国大陆贸易逆差引发相互加征关税，冲击哪些产业？而蔡英文总统昨天在大陆台商春节联谊会中呼吁台商回台投资，将台商制造转变成台湾制造。而政府推动五加二产业拼经济下有哪些机会跟挑战呢？相关议题，我们今节目中访问到中央大学经济学系教授吴大任，我们解析探讨。非常欢迎教授您好。
5: 好，两位主持人，还有各位大家好
0: ，好，非常欢迎吴教授啊、哦。我们知道从去年开始啊、哦，美中贸易实施报复关税，那么到今年的一月一号止啊、哦，已经有两波的加征关税。而就您的观察，是不是可以跟我们的听众朋友说明一下，大概主要涵盖哪些产业呢
5: ？其实它涵盖的产业呃面相也是蛮广的啦，哦，不管是科技业，还有一些传统制造业都在里面，金额可能有到三千亿美金。
2: 是涵盖范围非常的广哈、哦，那你可以帮我们呃说明一下，这对于在中国大陆的台商呃可能会受到哪些影响呢？
5: 对中国的台商来讲，哈，就是我们在中国的这些台商，他们主要生产的产品，哈，也是以出口为主嘛。那当然，从中国出口到其他国家的产品里面，美国也是很大的一个部分。所以，中美贸易战呢，它所产生的影响，主要是科比较高的关税嘛。那目前是科百分之十，嗯，好，所以对台商来讲，将来他们出口到美国，它的产品因为在中国大陆制造。所以到了美国，它的产品的价格就会上升百分之十因为科关税的关系。所以说呢，我们可以看到直接的影响啊，但除了这个直接的影响之外，中国政府哈、啊，它也是做出一些调整。那所以说，实际上以目前的状况来看。对台商直接影响并不是太大。那最主要呢，就是中国呢，它在去年下半年开始就让人民币贬值。嗯，好、哦，那我们知道人民币贬值、哎，如果以美金计价的话，它的价格会变低嘛？哦，嗯、<哼>所以它在加征百分之十的关税，但人民币贬值的幅度没有那么大了，但是它也适度的减轻哦百分之十关税所产生的影响。那其他没有列在清单里面。的一些产品，它反而是更有竞争力，所以我们其实是可以看到哈，就是以去年的下半年来看，中国出口到美国出口的情况事实上并没有变差，
1: 嗯，
5: 好，就是它的出口反而是有增加的趋势。一方面是反映今年虽然他们现在中美两国已经在做一些贸易谈判嘛，但是里面不确定因素还是在，所以其实有些产品它会赶着在去年年底之前先出口到美国，它最起码。它是适用百分之十的关税，那如果万一好，就是在今年它谈判的情况不如大家现在的乐观预期的话，如果关税被调到百分之二十五，那它有部分的产品已经先出口到美国
1: ，嗯，好，就
5: 比较不会在今年受到更大的伤害。當然这是短期的问题啦。刚才也有提到，对台湾来讲有好处，也有一些问题啦。那直接的影响就是。我们台湾也很多产品是透过中间材的贸易，好出口到中国，到中国再组装卖到美国，好或者是其他欧洲的国家。以数据来看呢，目前我们台湾出口到中国大陆的产品，好占我们目前总出口的比重大概是百分之四十，所以这是一个非常大的数量。嗯，好，那所以说中国出口到其他的国家，因为我们也在。整体的供应链里面，所以也会连带受到一些影响。嗯、哦，这个是直接的冲击。但是我刚刚提到，对我们来讲也是一个好的契机啦。哦，是哦、这个、这个好的契机，就是说，嗯、<哼>哦，因为，哎，在中国制造。出口到美国，它会有科关税这个状况嘛？所以说有些台商就会考虑，是不是可以把生产基地移回台湾、哦？是、哦，那就可以不不会受到这百分之十关税的影响、哦
0: 。是非常谢谢教授您的说明哦。就诚如您所观察的，<對>就是说从去年开始到今年一月一号，所以我们知道目前美中贸易战的休兵期间还是在进行谈判哦，未来是不是会有下一波的特征关税，值得我们持续来做一些观察？就是说，不管是传统产业、制造业、科技产业，都或多或少受。到影响，那么特别台湾呢，出国到中国大陆占了四成左右，所以影响呢可以说相当的大哦。我们看到总统昨天在大陆台商春节联欢会当中呼吁台商回台投资，将台商制造转变成台湾制造。如果说我们再从这个角度来做一些观察，目前在这个大环境之下，你觉得在台湾我们有哪些条件呢？可以开始来做这方面的一些调整，或者说来做一些努力
5: ？我想对台湾来讲，它是一个契机，哈，嗯，虽然它是一个很好的机会，但是也要考虑到。我们台湾整体的环境是不是能够让这些台商能够回流到台湾来设厂？那我个人是觉得，我们目前面临一个比较大的一个问题啊，就是我们能源政策的转型哈。当然，我们是希望长期我们台湾能够变成是一个非核家园，但是呢，过度期间我们的核能这个部分慢慢退场。好，那所以说呢，因为我们。哎，目前有三个核电厂，那其中核一、核二哈是设在北部，先退场的当然是核一、核二。我们知道核一，它的一号机已经在去年年底除役了嘛，哈。二号机呢，在今年的七月会除役，剩下核二厂分别是在一百一十年还有一百一十二年会除役。好，那现在一个比较大的问题就是，我们台湾的制造业呢是比较集中在北部地区，那我们目前的用电其实是我们的工业用电是占我们。整体的用电，它占的比重是最大，好超过百分之五十。所以说，将来希望这些厂商能够回来台湾，除了要解决他们的土地，好还有一些人力资源的一些问题之外呢，我想能源政策部分，好也是我们必须要仔细去考量，要去评估。那我刚刚提到，就是说我们台湾在能源上面有一个比较大的问题，就是南北好它的供需状况比较不一样。北部呢，因为制造业比较集中在北部，嗯，所以呢。北部的用电需求是相当的大，但是呢，它的电力供给将会随着合一核二陆续退役，我们在合一核二这边的供电，它的缺口就会跑出来。所以说，在北部呢，它其实是有电力供需不平衡的一个问题。那如果我们将来这些台商回流，它选择的地方如果以北部为主，嗯哼，那我们将来在用电。的部分呢，它可能就会更刺激。这个是、呃、我们在考量整体这些环境因素的时候，我觉得这个部分是蛮关键的了。怎么样去解决这个问题？所以说吸引回来，但是呢，又没有办法提供它充足的用电，将来问题就可能会变得更严重。嗯，好、哦，所以说呢，将来我们吸引这些台商回来，应该适度把他们引导到中南部去设厂。好、嗯哦，那这样子的话，在我们北部啊、哦，这种电力不平衡的这个问题。哦，就比较不会恶化。一方面呢，也可以让我们台湾南北这个经济活动，哦，也可以比较均衡一点，不要一再重北轻南。嗯、哦，就是应该利用这个机会，让南部也有发展。
2: 是非常谢谢教授的建议跟提醒哦，教授刚刚谈到有关于能源部分，就是缺电这个部分；另外还有关于水啊、土地、还有人才以及人工的部分呢，也是刚刚教授提到说我们要改善这些环境，也是产业界相当急切的一些呼吁。好，我们今天节目中呢，访问到中央大学经济学系的教授吴大任吴教授，针对台湾呃目前在面对美国和中国大陆贸易战相互加征呃关税产生哪些影响，以及要如何因，以及如何吸引。台商回流，我们提出您的建议跟看法。节目稍后，我们在针对下位题继续请教教授，我们做解析。节目稍后回来。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目当中访问中央大学经济学习教授吴大任，针对美中贸易战之下，台湾的一些产业或多或少一些受到影响。总统昨天在大陆台商春节联欢会当中呼吁台商回台投资。那么在协助台商回台投资部分呢，我们应该如何做一些努力，让台商能够回台投资？那么刚才呢，教授有针对这个台商制造如何转？变成台湾制造，有提到这用电的问题。那么除此之外呢，在其他部分是不是也有一些政府可以多加着力的呢
5: ？事实上，这个问题是一个蛮大的问题啦、啊。而且，如果我们要彻底把它处理好，恐怕也不是短时间可以做好的。但是，我觉得最起码我们在政策的思考上，哈，一定要先有一个大方向。那我们要根据这个大方向哦来做一些调整，才能够把我们现在。所面对的这些问题，把它处理到可以让大家满意。那我觉得，以目前台湾的整体的这个经济发展的这个状况来看，事实上，从七零年代、八零年代，我们台湾整个经济发展逐渐从农业、轻工业转型到科技产业那在这个过程里面呢，其实我们台湾整体的产业。的发展，我个人是觉得是以制造业为主，所以我刚提到我们的出口啊、呃，有很大的一部分到中国大陆。但是如果我们看我们整体出口占我们 GDP 的比重呢，它是高达百分之七十，好、哦，所以我们台湾好、哦、整个经济的这个状况会跟出口产业的表现有非常非常大的关系。所以说，我们的出口当然是以制造业为主嘛，好、哦，就是你有产品你才会出口。但是我觉得我们台湾经济发展到现在这个阶段，其实我们也看到了。这些制造业虽然给台湾带来很大的外汇，但是呢，它也产生了蛮大的问题。最主要就是能源跟环境的这些问题啦。所以说，我们也相对的，好、哦、就是要付出很多社会成本。好、哦、像我们现在很大的空污，其实有很多是来自用电，也也是来自于一些生产。所以说，我们台湾这些污染的这个状况，也是我们现在面对一个很大的挑战。嗯，好，所以我个人是觉得，我们将来在大方向上面应该要去思考。就是我们已经经济发展到这样的一个程度，我们是不是要继续这么依赖我们的制造业？个人是觉得，我们去台湾的观光资源也是很好，服务业也是很有机会。所以呢，我刚刚有提到，嗯，就是如果我们哦要南北平衡的话，那我们将来在南部要去发展的这些产业哦，应该还是以服务业还有观光业为主。这样的话，我想就是服务业、观光业它的用电也不会像制造业这么大。所以，我们如果能够抓到这样的一个方向，我们还是可以让台湾的经济，好，在未来有好的表现。但是，我们让它逐渐往服务业、观光业这部分去发展。嗯、那这样的话呢，也可以减缓我们用电的需求。个人是觉得，我们要先确定这样的一个大方向，然后再思考，好、哦、让什么样的产业能够回到台湾，对台湾会比较好。嗯、那如果说有一些产业，它是又耗能，对环境又会产生伤害。那这样的产业呢？我觉得我们未必要吸引他回来台湾了。所以说，就是有关将来要回到台湾的产业的选择。哦，还有我们将来要发展的这个方向，嗯，好，那如果政府能够先把这个问题想清楚，我们就可以在这样的一个大方向之下去做一些比较细部的一些规划，这个对我们台湾长期的这个发展会比较好。嗯
2: ，非常谢谢教授<是>建议跟提醒哦，教授，另外再请教您哦，<對>呃，我们看到政府哦目前正在推动这个五加二的产业创新计划，包括像是智慧机械啊、亚洲细股、绿能科技、生医产业、<對>国防产业，还有新农业以及循环经济等等哦。那您觉得五加二产业创新计划对台湾的产业发展有什么重要性？您怎样看目前的一些推动情况呢
5: ？事实然，目前我们政府的各部会啦，呃，主要是国发会在主导哈、啊，还有其他经济部他们也都是有在配合。所以说呢，我们现在也看到多多少有一些成果哈、啊，像你在桃园的亚洲戏谷来看哈，他也。引进了啊，戏股的一些创投，他也想要去媒合一些新创产业，多多少少有做出一些成绩啦。不过，就我们五加二的这些所谓的新创产业哈，这个部分，我个人的看法是这样，就是我们其实哈，台湾的那个产业结构它有两大特色，一个是中小企业，另外一个是产业垂直分工，嗯嗯，这样的产业结构它事实上是非常适合市场机制的充分发挥，好，那所以说，其实我们台湾的主要的竞争力也是来自于这样的市场机制可以充分发挥，所以厂商在这种市场竞争压力之下，它就把它的竞争力把它逼出来。所以说，这样的产业结构，好，让我们台湾的企业它在世界上相对的它是有很大的竞争力，所以我们才有比较好的经济发展。但是呢？这样的产业结构，它有一个比较致命的一个缺点，特别是在科技业哈、哦，这个缺点可能要被放得更大。最主要的问题就是，因为我们是垂直分工，又是中小企业为主，嗯哼，所以我们的企业在系统整合能力，因为垂直分工，大家只看到自己的那个部分，嗯，好，就比较不会从一个产业的最上游看到最下游，所以我们系统整合能力可能是比较欠缺。那另外呢，就是我们在创新的能力上面，哎，也会比较欠缺。不管是能力还是意愿，嗯，好，因为对中小企业来讲，你要去做创新，那你就是要去做 R&D， 嗯，那 R&D 的投入呢，对中小企业来讲是一种不确定性的投资，就是不确定性很高，嗯哼，好，那他做了这个投资不一定会成嘛，好，那万一不成的话，可能企业就被拖倒了。那对大企业哈，像韩国三星这么大的企业，它的研发失败了，好，它还是承受得起。但是对我们中小企业为主的这样的产业，万一研发失败了，可能就把公司的财务拖垮。所以说呢，对企业来讲，因为这是高风险的投资，所以对他们来讲，不管在诶、欸、创新的意愿或者创新的能力都有不足的地方。所以我想政府有看到这个问题，所以呢五加二的产业哦，我在看它是针对这个问题想要去处理。但是我个人的看法哈，就是说，你直接去补贴产业，或者直接在企业上面着手哈，这个恐怕还是有点问题啊。好，就是因为这些创新，其实它最需要的还是人才。那这些人才的培育呢，事实上是要从小开始，就是在我们的教育体系里面，好，就要有一个创新的环境。但是我们大家都可以看到，我们目前台湾的这个教育制度，它还是比较去鼓励考试可以考得很好的。这些人哦，他才有出头的机会嘛。嗯、那你考试要考得好，就是要细心，好、哦、要谨慎，你不能犯错。那这些呢，可能跟创新跟人才，嗯、其实，在这样的体制之下是很难培养出好的创新人才。好，那所以说这个部分，我觉得你应该哎、欸，是把资源放在怎么样去让我们的教育体制更能让这些具有创新能力的学生，他可以有出头的机会。好，你要从这个地方去入手。当然，这个工作哈，它不是一任总统或两任总统的四年、八年可以做完，它可能是更长期
1: ，好，就是十
5: 年、二十年，才能够让我们台湾先培养出一些有创新能力的人才之后，那我们的企业才有创新的可能性。<是>那你如果直接把这些资源投在企业上面。那很可能就是丢到水里面。就
0: 是、好，非常谢谢教授您的观察跟解析。那如果说我们看到有所谓产学合作这个部分的基础上，可不可以再做资源的投入，或者说做哪些方面的努力呢
5: ？您的这种说法其实也是必须要思考的，就是因为我自己在大学里面我很清楚啦，就是目前我们在学校里面教授的升等，就是要求我们要。发表在 academic 的 journal 嘛，吼，就是要发表在学术性的这些期刊，通常都是比较理论的这些东西。我们如果做一些产学计划，在升等上面的 credit 事实上是非常非常少的，几乎都不算。所以大部分就是已经升等教授的这些老师，他们才会比较有意愿去参加一些跟企业合作的产学计划。但是我是觉得。其实我们在大专院校或者一些研究机构，我们是有不错的研发能量，但是呢，没有办法跟企业去做更好的结合，这也是蛮可惜的一件事情。所以，如果我们能够在整体的这个大学的升等制度里面再去做一些调整，嗯、哦、嗯，让能够协助企业有创新成功的这些学者、哦、或者这些年轻的老师，他们在升等上面可以得到比较大的 credit， 这样的诱因机制，我想就可以触发有更多产学合作的可能性。嗯哼，非常谢谢教授说明
2: 跟建议哦。那另外要请教教授，刚刚教授稍早也谈到说，呃，像是我们台湾出口呢是呃集中在中国大陆，包含香港市场、哦，将近有四成左右。<對>而在目前美国和中国大陆贸易战下哦，您觉得我们台湾要做好哪些准备来应应可能的一些影响跟发展呢
5: ？其实，如果以今年的整体的经济表现来看哈，嗯，我想我们从去年哈、哦、第四季的这些经济数据哈。哦就可以看得出来，在出口的部分，还有制造业的部分呢，就已经开始有一些萎缩的状态。好，就是在十一月份以后呢，中华经济研究院它发布的那个 PMI 指数，嗯，好，就是在去年十一月掉到五十以下，嗯，好，就代表我们整体的制造业哈，它是呈现一个紧缩的一个状态。后来的十二月份，还有今年的一月份。这个数字没有改善，都还是在五十以下，所以这表示我们制造业目前因为出口不振，因为我们的订单也有在下降，所以说现在可以看得出来，从去年第四季开始，我们的出口已经有一些警讯了。我想，因为中美贸易大战，它的影响不只是中国、美国或者台湾，它全世界。的贸易都会受到影响，所以如果全世界的贸易量萎缩的话，台湾因为以出口为主，所以我们首当其冲一定会受到影响。嗯、那事实上在去年第四季已经可以看到这样的一个迹象，<行>所以我个人的判断，我们今年台湾经济在出口的部分。真的是会有很大的疑虑，就是中美贸易大战所产生的影响
0: ，是非常谢谢教授您的观察解析。<对>那么如果说我们的出口不正的警讯已经出现的话，如果我们再看到说台湾怎么样来分散市场，或者说来促进台湾的出口成长，比如说台湾融入区域经济组织，或是跟一些国家签订啊一些贸易协定，您的看法不晓得是怎么样？
5: 嗯、呃，我觉得这个缓不济急啦，嗯、因为这个天明贸易组织这个都是蛮长期的工作，也是要谈很久。是，但是我个人是觉得，我们台湾在今年虽然出口表现会有疑虑，但是我对整体的经济表现也不会太悲观。最主要的原因是因为我们今年的内需可能比较有机会。嗯，因为我们内需最主要就是国内消费还有我们的国内投资嘛。嗯，那刚刚提到的就是台商回流回来台湾投资。等于是我们的内需，就是国内投资这个部分，它有成长的可能性。另外，我们可以看到，从去年年底开始，像高雄的经济情况好像也还不错，嗯，好、哦，就是它的消费，还有一些国内外要到高雄投资。我看高雄市政府也宣布，有很多企业也准备到那边去投资。目前看到的比较大的两个点，但一个是在高雄南部地区，嗯，另外一个呢，就是在桃园，因为桃园呢，它腹地比较大，那它又离机场近，嗯、所以这两个。地区啊，就是南北这两个地区，它在今年国内投资的这个部分，其实是蛮有希望、有不错的表现。其实就会带来一些相关的一些经济活动嘛，就是你要盖厂房，建筑业它也会有相对比较好一点的表现。所以考虑了这些因素，我认为我们台湾今年情况应该是有点外能、内热，或者是内温，至少应该是内温。好，所以我们的内需的。这些比较好的表现，它或许可以减缓出口这个部分的一些影响
2: 、嗯。是，嗯，是我们今天节目中呢，是针对美国和中国大陆贸易逆差所引发相互加征关税措施来探讨台湾产业如何降低风险，还有政府又该如何协助台商回台投资，促进经济发展。相关议呢，非常感谢中央大学经济学系教授吴大任吴教授，我们做的解析及建议，非常谢谢教授接受访问，谢谢您。哎，谢谢
0: ，谢谢教授，谢谢。
1: 阳光就
8: 是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生的翅膀。体新鲜的，最
0: 火的万象 ING。
1: 这里
2: 是中央广播电台，您现在所收听的节目是两安 G 到了万象安 N G 单元，丽姐年假过完了，嗯、本周是上班族的开工日，嗯、看日子哦，嗯、农历的话，其实上周五啊，八号。哦也是蛮多商家选在那一天来开工的、哦，嗯，那很多商家是选在本周一十一号开工。另外呢，有些上班族啊自己多放几天，本周也会陆陆<對>续的开工了。好，那讲到开工呢，上班族其实蛮期待啊，开工会有一个喜气的开工红包。哎，不过呢，就是有一个网友，嗯，他拿到红包之后，他有点疑惑。嗯，他讲说，去年他就有这个疑惑，今年呢还是一样拿到这个里面包的金额，嗯，三百块新台币、嗯
0: 。哦，如果我我自己的想法，嗯、一般好像都双的会比较多，对对对好像双数比较过年，<笑>对呀、啊。嗯
2: 、所以呢，他实在忍不住心中的疑团，嗯、他就把资讯呢就贴到网络上，嗯、请求网友开门、嗯、解答。嗯、结果呢，有网友讲说。是不是无三不成理啊？嗯，另外还有人讲说，是不是取谐音啊？哦、这个三百块跟台语的“撒巴”上班。哎呀，哎哎哎哎，嗯，对，这有点谐音哦。是，那还有人讲说，啊，搞不好是取个吉祥，说三羊开泰啦，也蛮不错的，很棒啊。那还有人就是讲比较有趣的，啊，说这个两百块会被嫌少，所以多包一百
0: 。还有是不是多放了一百呢？啊，这
1: 这可能啊
2: 。不过呢，很多人就说啊，其实啊有就不错了啊，有总比没有好，而且最重要只是一个开工吉利的部分了哈。哎
0: ，不过说真的，我在包红包的时候，我。会算好几次，是不是有两张粘在一起，或是少放了一张啊？ Hey, 就是因为我习惯就是包个双数这样子。Hey,
2: 那我们看看中国大陆有几家大型的科技公司啊，今年的开工红包也引起大家的关注哦。嗯、像是有一家公司啊，不止是发实体红包，而且呢还可以领到微信红包跟 QQ 红包。哇，这个还蛮贴心的。哦。甚至有员工为了领这开工红包啊，嗯、凌晨三点多出来排队。那另外一家科技公司呢？他们是让员工哦线上随机抽取红包，哎、嗯欸，这红包金额呢有 2.8 人民币到一万0 0多块不等
8: ，嗯、啊，还有
2: 随机的彩票一张，哎呀，另外他还发了一些种子、嗯、哦，種子代表这个欣欣向荣啊，哦,哦，比如像向日葵啊、番茄、辣椒等等的、哦，嗯，另外还有一家公司老板亲自发红包。嗯、哦，那还为员工准备早餐，所以呢，员工来开工那天呢，除了领红包之外呢，可以跟老板一起拍照，可以吃到这个早餐等等。
0: 哎、哦欸，我觉得蛮好了，开工就让员工心情很愉快。否则呢，连放好几天假，有些人心收不回来。嗯、<笑>但是第一天就让你
2: 有上班的好心情。嗯，另外呢，中国大陆的一个媒体哦，整理了大概有几种形式啊。嗯，第一种呢，就是直接发红包，哦、像我们刚好谈到说哈，<笑>就老板直接发了。嗯，嗯另外比较窝心的。嗯，就是老板亲自制作贺卡跟红包信封，嗯，这也是给员工一种比较贴心的感觉哦。对，另外还有就是发彩票啦。彩票就是你
0: 可以中个大奖，就是真的是发财
2: 。你像有一名这上班族说啊，彩票每张金额才两块哦，就是一个希望啦，是啊，讨个吉利啊等等之类。另外，台湾啊有一名网友，嗯，老板是算日子还算时辰，嗯，结果呢是在凌晨开工
0: ，哇，那有几个员工会到哈？哎，他
2: 们老板说因为时间比较奇特啊，不强制参加，嗯，他左想右想还是决定熬夜来出席，哦，结果没想到他获得了一个大惊喜，他说。整晚没睡呢，值得了
1: 。<哇 S 1>
2: 嗯、他说一般呢、哦，他打听过亲朋好友啊，就说开工红包通常是讨个吉利的，没有金额限制，两百块新台币到三千六百块都有人收到。<哇>不过呢，当天啊，因为他凌晨去啊，嗯、老板就包了一个大红包，哇，多大，一万块、啊
0: 、哇，真、这、的、个、够大方了。<哇>结果
2: 网友呢，看到这个相关信息就说，<笑>哎呀，早知道这样，我爬也要爬过去啊、哦。所
0: 以说，哎，这个早起的鸟儿是有虫吃啦、嗯。没错没
2: 错。<笑>那另外还有人讲说哦，因为他不抢最参加哦，所以呢，他可能把那些原本预计不会来的人呢，钱就加到上面去<笑>、嗯、啊。嗯，有人说是太有诚意了啊、哦。嗯，那另外这是一个人力公司呢。y e 一二三求职网做一个调查啊，就是上班族在开工的时候，最想对老板说哪些话？嗯，结果这个第一名就是。可以帮我调薪的吗？你看，这
0: 很多是上班族的心声啊！哎，
2: 我们升官发财嘛，哈！个新年可以发财。嗯，第二个呢，感谢您的照顾，但是我想准备走人
0: 啊！这个也未免什么
2: ？这个年后转职潮啊！第三呢是，哎呀，太小气了，年终分红太少，抱怨一下啊！哎，其实这个也有点也是说，老板你可以帮我加薪哦，感觉是一样的啊。另外，上班族的愿望的话。有超过一半的人是希望这个身体健健康康啦。哈，是，这是大家最想健康是财富，才可以
0: 拼工作，嗯、没错，大家
2: 最需要的。嗯，好，另外我们看到有一名网友啊讲说，星期一呢，他们公司开工，就像我刚刚稍早讲的，有人想说自己再多放个几天，对，晚几天开工，哦、因为他说其实呢，廉价回到南部去啊，嗯，因为要玩啊，还有跟亲戚朋友互动啊，所以、嗯、<哼>完全没有休息到，还有在开车回来啊，嗯、好累，嗯、<哼>他想一个请假理由，嗯，但是不知道怎么。想就想说看网友有没有好点子啊，<笑>结果网友有些人就讲说啊，<笑>你就直接跟老板讲身体不舒服，我就知道再请一天，
0: 对嘛，蛮合理的啊，对不对？
2: 嗯、那还有人用离奇招数啊，哦，什么招数？他,他家的做宠物啊，满月。
1: <笑>要帮宠
2: 物过生日啊，等等之类的啊，多请一天。另外还有一个就是跟时事连结啊，他说有航公司罢工啊，所以班机没有飞回来，我还在国外哦，实在没有办法回来等等哦、啊。不过有人讲说啊，他不管提出什么理由，一定会被主管刁难的，所以还是请不到<笑>、嗯
0: 。哇、啊，所以呢是如果没有请假就乖乖来上班嘛<笑>、嗯。这个上
2: 班震后群啊，我们讲说礼拜一有 Blue Monday 啊，礼拜一震后群。那其实年假过后或年假过后呢，这个连续假期很长啊，心还没有。收回来，像是中国大陆有媒体有整理哦、喔，有哪几种情况？第一个就是说他在连假期间宅在家里，嗯、其实也没有出去走走哦、喔，也没有跟亲朋好友太多互动呢，哎、嗯欸，就在家里看电视啊，玩玩电动游戏。嗯、要上班的时候，突然觉得眼睛发干啊，头重脚轻啊，<笑>所以呢，这时候啊，其实应该适度有些调试啊，嗯、然后收假最后这几天不要一直看着这些电视啊、电脑等等之类。嗯，那另外还有一种就是。春节期间作息很紊乱，是有时候熬夜，随性一点，不、啊、熬夜玩啊，等等之类啊，嗯、作息不正常哦。嗯，这时候呢，就是也是在收假这几天或者要上班这几天，赶快的恢复原来生活的一些规律啊。嗯，还有另外在春节的时候，好吃的东西太多了，暴饮暴食啊，嗯、到了后面几天呢，要上班的几天呢，就会感觉没有胃口。其实这时候呢，吃比较清淡一点，让肠胃好好的休息一下，<是>同时呢，也多到一些户外去走动走动啊。这样子的话，让身心都会调整比较好的一些状况。
0: 对，如果说我们聽眾的听众朋友您到今天还持续呢放年假的话，就可以赶快做个调整。嗯、如果说今年已经来不及，已经呢回到工作岗位，那还是要赶紧做调整。不过，是等明年过年的时候啦<笑>。
2: 好，另外还有就是上班的时候啊，嗯、感到精神涣散，这时候怎么办呢？尤其是刚上班这几天哦，嗯、就建议啊，第一个呢、欸，可以把一些要做事下。用一些便利贴或记在记事本上，哦、对对对就贴在这办公桌前面，嗯、强迫自己赶快进入的状况，嗯、然后把身心状态赶快调整回来，迎接上班，为新的一年再出发。
0: 好，放完年假呢，要上班，手脚不听使唤。其实我觉得大脑真的有的时候需要休息了哈。嗯、大脑现在要开始慢慢运转了，祝大家呢都能够赶快呢收心，然后呢面对新的一年的工作的挑战，也希望有
2: 更好的收获。好，这今天晚上安居跟听众朋友分享节目尾声，在和听众朋友呼吁一下，如果说。说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号两岸 G 节目收；
0: 电子邮件信箱我们节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q 点 com。另外呢，我们也可以透过 Q Q 即时互动 Q Q 码一四七四七一七四零零
2: 。此外，也非常欢迎听众朋友加入两岸 G。脸书粉丝团在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天的节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜
2: 拜。